0: Hej och välkomna tillbaka till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och vi ska idag tala om guidebokens historia. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Anna Blenov och Stefan och Fågelberg Råta. Varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Ni får börja med att säga något kort om er själva.
1: Jag heter som sagt Anna Blennov och jag är lektor och forskare i latin vid Göteborgs universitet och även verksam som kulturskribent.
2: Stefano Fogelberata, lektor vid Umeå universitet, litteraturvetare, 600-talet, 1700-talet som expertisområde.
0: Så bra. Jag tror kanske att de flesta lyssnare har hållit i en guidebok, antingen köpt eller lånat in för en resa eller så. Men annars skulle inte du ändå vilja definiera vad dagens ämne? Vad, vad är en guidebok?
1: Jo visst, för den frågan kan ju tyckas väldigt enkel just där alla vet vad en guidebok är. Men när man väl ska börja ge sig in på att definiera, vad är det här egentligen, guideboken? Då kan det vara ganska svårt, men tack och lov så har vi då under flera år i vårt projekt ägnat oss åt att försöka koka ner en definition som skulle kunna gälla för alla guideböcker. Och då är det faktiskt så enkelt som så här att en guidebok talar om för läsaren vad man ska se och hur man kommer dit. Sen kan man fylla på med alla möjliga detaljer och olika typer av innehåll, men någonstans där finns kärnan i guideboken.
0: Mm. Stefan, säg något kort om hur gammalt det här fenomenet är.
2: Det är rätt svårt att säga, men som vi känner den idag, de guideböckerna som vi håller i våra händer, kanske från mitten av 1500-talet. Sen kommer vi säkert att prata mer om det. Man skulle nog kunna säga att dess riktiga guldålder är kanske sen 1800 talet Mm.
0: Som, som, som du nämnde Anna så har ju ni precis avslutat ett många projekt om guideböcker och deras historia. V vad har ni själva för relation till guideböcker? H hur brukar ni köpa, läsa dem och så vidare?
1: Alltså, dels har man ju blivit lite yrkesskadad nu av att eh, ha intensivt studerat guideböcker under så lång tid- eh, men som den extremt nyfikna resenär jag är så vill jag ju alltid vara extremt påläst. Så att jag skaffar böcker, läser på, tittar på kartor. Eh, och det här gör effekt, du före avres det gör avresan? Det är jag före avresan, mycket mm. viktigt. Och en effekt av det här projektet är ju också att nu har jag börjat att försöka skaffa så gamla guideböcker som möjligt till resmålet. Mm. Mm. <laughs> och så kommer jag jättepåläst fram dit jag ska och då är det ju också så här att det är först när man är på plats som man verkligen fattar eh, sammanhangen på ett helt annat sätt. Så att man kan läsa in sig till en viss punkt. Men sen måste man också vara där. Man måste liksom uppfylla guidebokens instruktioner.
0: Mm. Stefano?
2: Jag älskar guideböcker. Mm. Jag tycker de är jätteroliga. Även de torra, tråkiga tycker jag är roliga. Jag köper <laughs> dem gärna före. Eh, läser lite först i dem. Sen under resans gång. Mer och mer nervöst. Man försöker hitta vägen och läser så mycket man bara kan och ibland kan de bli lite tråkiga. Mm. Så är det.
0: <laughs> ja, och vi har några riktiga guldkorn i guideboksgenren här på bordet framför oss som vi ska återkomma till. Men som forskare då, vad har ni själva blivit mest förvånade över eller kanske fascinerade av i guidebokens historia?
2: Att de är så lika de nutida faktiskt att ja, de har ungefär samma struktur- att det är så mycket som hänger kvar från de här historiska. Det är det för dig?
1: Ja, och det gäller allt från formatet till hur man strukturerar informationen. Antingen geografiskt eller kronologiskt. Alltså hela, den här, hela det här sättet att på något sätt organisera och presentera information finns gradvis utvecklat från medeltiden och framåt.
0: Om jag tänker så här idag så handlar det väldigt mycket om att se... Eh, saker som inte andra ser så, som kanske går emot hela turismen som idé, <laughs> smultron, ställen och så vidare är det där något som har funnits under en längre tid i guidebokens
2: historia? Kanske inte riktigt på det sättet, de är ju ganska normerande de här historiska guideböckerna Idén är det att man ska se vissa saker att vissa saker är viktiga har stor betydelse konstnärligt historiskt, guideböckerna tvingar en att se vissa saker mm. just det, se värdheter
1: Mm. Jo, men det här med som vi har mycket mer av idag, det här med smultronställen och att guideboken säger till en att kom här så ska jag visa dig ett ställe som nästan ingen annan känner till och där det bara är lokalbefolkning och, och mm. så vidare. Det är ju väldigt mycket faktiskt ett med våra ögon sett sent perspektiv som kommer in först på 1900-talet. För det är då som de här personliga guideböckerna gör sitt intag på scenen, där man har den här författaren som är som en god vän som ska visa en in i, mm. i staden som man besöker.
0: Mm. Okej, okay, just det. Så dessförinnan handlar det mer om att detta får du inte missa helt enkelt.
1: Ni har ju i det här projektet fokuserat på
0: Rom. Vi ska också fördjupa oss lite grann i guideböckerna om Rom. Men vad är det som gjorde att ni fann den här staden och guideböckerna om Rom särskilt intressanta?
1: Saken var ju den att eh, vi gick in i vårt forskningsprojekt med den här teorin att guideboken faktiskt föds i Rom. Mm. Det var utgångspunkten.
0: Har ni lyckats bevisa detta?
1: Det tycker jag verkligen att vi har.
0: <laughs> ja, det tycker jag. absolut. De, de äldsta exemplen
1: är, handlar om Rom. Ja, mm. och framförallt då på grund av att Rom är en plats som man började resa till eh, så örtidigt eh, och i så stor utsträckning att det här behovet blev eh, ytterst påträngande, att det var nödvändigt att eh, ha någon typ av guide till staden eh, i kombination med att Rom är den här platsen där det väldigt tidigt växer fram ett slags kulturarv. Det antika arvet blir viktigt väldigt tidigt som bildning och som besöksmål.
2: Mm. Alltså det romerska arvet då? Jag tror att det en fråga om mm. behov. Kanske att guideböcker till Rom mm. behövdes... Eventuellt mer än i andra orter, just eftersom blandningen av antik, modernt, ruiner och saker som man hade svårt att föreställa sig var större i Rom eventuellt än i andra städer och orter. Så att det har kommer att handla mycket om vilka behov och vilka syften de motsvarar, de här guideböckerna, under projektets gång. Och då är ju Rom en ganska speciell plats än idag. Mm.
0: Jag tänker att behoven har väl också skiftat över tid, kanske också beroende på vilka syften man reser till en stad eller exempelvis Rom. Då. Kan du säga något om det, hur de där liksom resan och syften har påverkat
2: genren? Ja, en rolig, tycker jag, guidebok till Rom är den som Fioravante Martinelli, ett roligt mm. namn, skrev 1644. Och den blev en stor framgång just för att tillsammans med guideboksdelen, den riktiga guideboken, så trycktes den alltid med eh, två traktat, två längre förklaringar kan man säga, över hur ceremonierna eh, gick till i staden Rom. Alltså allt det som hade att göra med eh, påvedömet, påvets närvaro, den katolska kyrkan, vem som går klädd purpurfärgad, vem har den sortens röd på sig, vem har den hatten och så vidare. Så att... Eh, Idag ser man ju fortfarande många präster och munkar och nunnor i Rom. Man kanske inte riktigt undrar liksom från vilken ålder de kommer. Men där hade man ju bättre förklaringar i 60 talets guider än måenda dagens.
1: Och går man ännu längre tillbaka till medeltiden är det ju oerhört tydligt att det övergripande syftet är det religiösa. Man ska till Rom på pilgrimsfärd. Det man verkligen behöver veta är då helt enkelt hur kommer jag runt till de här olika kyrkorna som jag ska eh, besöka för att få min synda och genomföra eh, min pilgrimsfärd eh, Men eh, det är där någonting händer då på medeltiden för att på den här färden runt i staden så som en slags bieffekt så sipprar det ju in att man rör sig också bland alla de antika monumenten och ruinerna. Och på så sätt så mm -hmm. kommer det här behovet också att ja, men då måste vi ju beskriva dem också. Mm, Passa på att se detta Exakt.
0: medan du är på väg. <laughs> <laughs> okay. ehm, för redan där tänker jag att, att kanske man, man spontant tänker att guidebokens historia ska hänga väldigt tydligt samman med liksom turismen, turistindustrins... Framväxt, så där och kanske mer 1800 talet men, men så är det inte. Alltså det finns guidebokens tidigaste historia är betydligt äldre.
1: Ja, för det här med turism det har ju trots allt en, en modern eh, klang, det här begreppet. Och Snarare får man ju säga att guideboken har med resande att göra. Eh, och resande har ju funnits i alla tider, men framförallt då de perioder där resandet på något sätt har intensifierats en stor grupp av människor börjar plötsligt resa någonstans det är det som då triggar skapandet av guideboken.
0: Just det, det behöver ändå vara tillräckligt många för att skapa en läsekrets för den här ja, guideboken. det
1: ska finnas en efterfrågan.
0: Mm. Men, men, men är det så att turist, när turismen senare ändå blir en industri liksom förändrar det guideboken på något av sätt? Har ni sett det?
2: Ja, och återigen den här guideboken från 600 talet där finns det ju faktiskt redan som i våra nutida guideböcker, tips om var, inte riktigt restauranger, barer som det finns i dagens, men var man kan köpa mat, var de olika marknaderna finns, det bästa köttet, fisken, rönsaken och så vidare. Och eh, guideboksförfattaren själv, han gör ju reklam för sig själv, han säger att i min andra bok, som ni kan finna på den och den eh, bokhandel. Mm. Så det finns en ekonomisk aspekt där också, men den är inte definitivt lika framträdande som från Sena 1800-talet och fram till idag. där eh, ja. Men det finns ett PR-tänk.
0: Välj mina böcker framförallt. En, en, en början, absolut. Ja. Liksom, vilken är den, den världshistoriens första guidebok? Har ni lyckats identifiera detta?
1: Om man går till världshistorien och ändå på något sätt håller sig kvar i Europa. Oh. Eh, så brukar man ju nämna eh, den grekiska författaren Pausanias från första århundradet i vår eh, tideräkning eh, och hans guide till Grekland som han då författade i ett stort antal band, jag tror det är tio böcker. Eh, och det säger man ju ofta lite sådär enkelt att ja men det var en av de första guideböckerna. Men samtidigt så. Eh, med tanke på det vi redan har pratat om, med det här med behov, efterfrågan och så vidare. Nödvändigheten i att en guidebok ska vara praktisk, man ska kunna ha med den på resan. Så är ju det här mer av ett lärt verk som man studerar i ett bibliotek kanske, än att man släpper med sig de här tio <laughs> volymerna till Grekland och står där och, och flaxar med. Nej. Det är ju mer en, en, en geografisk skildring ja. än en guide.
0: Just det, okej. Okay. Mm. Men det är ordet, guide... Vad liksom, kommer det ifrån?
2: Uh, helt enkelt guiden som guidar en uh, och uh, vägleda från uh, verbet guidare, enkelt att man blir vägledd att någon håller en i handen. Antingen en fysisk person, en guida eller boken uh, som blir allt eftersom. Ja, alltså,
1: det kommer ju från den personliga uh, guiden- som då i överförd betydelse kan flyttas över på boken för att eh, också under den tidigaste tiden för guideböckerna, eh, medeltiden så var det ju så oerhört ovanligt att man ens hade råd att äga eh, skrift mm. eh, på pergament eh, så att då förvaltades de här texterna förmodligen av personer som sen ägnade sig åt att leda runt folk i Rom. Samma sak under Grand Tour-perioden, eh, där var det ju också extremt viktigt med den här personen som guidade runt. Så att,
0: just det, det, var de här bildningsresorna som just det. unga personer företog på 1700-talen.
1: Mm, och där hade man alltid med sig då en Ciceron på resan, men eh, det är väldigt intressant det där med vad guideboken kallar sig själv. Eh, den kan kalla sig då guide, men väldigt vanligt är ju också att en guidebok till Rom helt enkelt heter Rom. Då är det ju som att boken förvandlas mm. till Rom och mm. där i boken hittar man staden. Så det är också väldigt talande det här med titlar.
0: Men, men just i den här Grand Tour bildningsresetraditionen, är det så att guideböckerna har en plats där också? Eller hade, hade alla i den övre borgerliga medelklassen och aristokratin helt enkelt bara en
2: riktig guide eller sisseron med sig? Det var nog både och. Mm. Man kanske anlitade någon på plats, man kom ner med en guidebok i sina händer, man kanske hade köpt den på vägen.
1: Ja, för det finns ju då också några böcker som är lite viktiga under den här Grand Tour perioden, men eh, de är egentligen inte så unika i guidebokens historia, utan de bygger väldigt mycket på det som redan fanns i litteraturen. Eh, det är mer
0: sammanställningar av...
1: Ja, eh, och lite grann att man använde sig av, av material och strukturer som tidigare författare har utarbetat. Till exempel den första riktiga Grand Tour guideboken, brukar man säga, är Richard Lessels eh, Voyage to Italy från slutet av 1600-talet. Och det lär var där som det här begreppet Grand Tour nämns, mm. eh, benämns så för första gången.
0: Det myntas liksom i den boken?
1: Ja. Okay. Men eh, det är ju också en sak som vi upptäckte i vårt projekt att den här evige Martinelli och hans bok så bygger ju Lassels guidebok till stora delar. Han har alltså kopierat delar av Martinellis promenader och strukturer och information. Och det är ju också en sån här typisk, typisk fenomen för guideboken att man kan liksom inte skriva i ett vakuum. Det går inte att börja från början att beskriva rummet. Man måste använda sig av material som tidigare författare har skrivit. Men då är frågan, eh, gör man det öppet, eh, refererar man till dem för att genom det för auktoritet eller snarare då som Lassels, förtiger man det helt ja, och låtsas att det är man själv som, som har kommit på det här.
0: Martinelli verkar i alla fall ha rätt i att han ska vara särskilt bra.
2: Det var den verkligen. Men man skulle kunna säga att det är ju en genre, den här med böckerna, där det nästan är tillåtet att plagiera varandra. Frågan om originalitet är inte lika viktig som vi tänker med vår nutida litteratur, att man bygger på en tradition att man lånar från varandra bland öppet. Uh, ja, inte, inte riktigt med not kanske, man nämner vart man har fått uh, uppgiften ifrån och rätt ofta utan att göra det.
0: Kan ni se det så att man på sätt och vis är del av en kollektiv historia någonstans? Man skriver fram den här staden i bokform uh, liksom över generationer.
2: Absolut. Och um, där finns det också olika traditioner. Anna pratade om de här engelska guideböckerna vi har nämnt flera gånger. Den här Martinelli, de italienska guideböckerna, det finns en fransk tradition också. Och alla ser ju, om inte olika saker, men i alla fall lite grann ur en annan synvinkel. Och har olika idéer. Naturligtvis är religion är en viktig fråga, just när det kommer till Rom. Med tanke på att det är påverdömmets centrum. Och många av de här resenärerna under den kom norrifrån och var... Eh, protestanter och eh, ja, tyckte väl kanske att det är med relikerna mm. inte riktigt var så helt säkert som katolikerna eh, kunde hävda. Så då kunde man ju frågasätta det och olika länder och olika traditioner i. Mm.
0: Men vår, jag tänker att guideboken annars känns som en ganska harmlös genre, men är det så att vissa av de här guiderna kunde vara rent provocerande för vissa läsare om man nu tog ner pilgrimsfärdens högre syften? Eh,
2: absolut. Man hävdar ju väldigt mycket på att man har rätt bild av staden och sett från en italiensk, en katolsk synvinkel så ville man ju försöka konkurrera ut de här som kunde ifrågasätta relikernas autenticitet. Det finns en guidebok av en viss Misson, François Misson, som har vågat något, alltså eh, protestant, som flyttade till England eh, av religiösa skäl och som skriver ganska hårt just om de här relik. Handeln som han kritiserar väldigt hårt. Och då är ju de italienska guideböckerna som ett svar på de här eh, utländska som ifrågasätter den rätta bilden av Rom mm. som italienarna, katolikerna ska man kanske säga eh, hellre, känner att de har. Mm. Jag menar, nu för tiden har ju guideböckerna
0: olika namn eh, och ett av de här första namnen, Bädecker, Carl Bädecker, vem
1: var han? Han var en tysk bokförläggare som i mitten av 1800-talet ungefär började ge ut den här enormt inflytelserika och framgångsrika och enormt varierade serien guideböcker. Eh, till en början eh, små områden eh, i Tyskland men detta spred sig då till guider till hela världen och så småningom också på andra språk än tyska så det finns både på franska och engelska, tror jag väl.
0: Alla de var hans utgivna av honom i grunden, så att säga. Eller bara så att hans namn blev synonymt med guideboken som genre? Eh,
1: han lärde ha haft väldigt stor kontroll över utgivningsprocessen och var även inblandad i det här att noga kolla alla fakta och data i nya utgåvor och sådär. Men sen så övergick det ju här till att bli synonymt med guidebok, eh, helt enkelt. Mm. Men det intressanta är ju att... Han var inte först, utan det finns några mycket mindre kända föregångare till Badecker-guiderna. Eh, nämligen en engelsk serie som kom ut på ett, eh, hos en förläggare som hette John Murray. Som då gav ut engelska guideböcker. Och där tror jag att den första volymen kom ut redan 1836. Eh, och då med det faktiska syftet att det fanns eh, inga tillräckligt bra engelskspråkiga guideböcker för Eh, området norr om Alperna. Så mm. det var där de började. Men eh, kom sen att bli ett väldigt heltäckande guidebooksförlag.
0: Mm. Vad var det som gjorde att hans guideböcker blev så populära?
1: Det var ju det att syftet med de här böckerna var att resenären skulle bli helt oberoende och på något sätt eh, distanserad från den plats där man befann sig. Man skulle alltså inte behöva ta den risken att fråga nån lokalbefolkningen om vägen, utan allting eh, från stå till smått som man behövde veta skulle finnas i den här boken och den i handen skulle man aldrig kunna gå vilse eller göra något misstag överhuvudtaget. Ah, och det är alltså. klart att det är väldigt eftertraktat för den här stora nya gruppen resande när mer en större medelklass eh, börjar resa. Så han säljer någon
0: slags världsvan attityd?
1: Ja, ah, eller trygghet. Alltså egentligen hemvan trygghet för tyska läsarna. Då så e, gör man väldigt mycket extra tips som att där finns en tysk läkare. Och en tysk ölhall i Rom finns faktiskt där och där och så vidare. Så att snarare det att skapa en slags hemkänsla. Ja, att turiserna. inte behöva
0: fråga om vägen mer än att man tycker det är... Ja. ja. Mm, okay. eh, för, annars kan man ju tänka att också att det är ju fler som reser desto mindre vill man, vill man verka som en av alla turister kanske. Är det här vi börjar närma oss de här smultronställen-argumenten? Eh, att min guide har sånt där som inte andra hittar till? Ni sa 1900-talet ju tidigare. Ja, för
1: Bärdecker är fortfarande den där väldigt anonyma eh, guideboken som snarare än att peka ut topp 10 smultronställen snarare fortfarande har det här liksom, kravet på sig att här ska man hitta allt, allt.
2: Mm. Och hans stjärnsystem, att han sätter ut stjärnor, en eller två till, eh, så att har man dåligt om tid då tar man bara och eh, går och ser det allra viktigaste eh, får man tid med de övriga så går man tillbaka och tittar på dem också
0: Nå, okay. mm.
1: och där måste man också tillägga det här med mera okända föregångare att Bärdecke var inte först med det heller det var en eh, engelsk författare som hette Mariana Stark som skrev eh, reserider på 1820-talet Eh, som faktiskt kom att bli stillbildande- både för John Murray-serien och sen Badeker. Och, men hon hade då istället ett, ett system med utropstecken. Så tre utropstecken var det där det som man absolut inte får miss. Och hon var också faktiskt först med att ge- den här oerhört detaljerade informationen om priser- nästan vad ett äpple kostar- och vad båtresan därifrån till dit kostar. Också just som svar på ett behov- från de eh, större grupper som är ute och reser med en betydligt mindre budget än vad man har haft tidigare.
2: Kanske också behovet att inte bli lurad. Ja. <laughs> eh,
0: alltså det här i, de här guiderna som vi pratar om nu kommer ju då alltså, vi en tid när just de moderna kommunikationer börjar byggas ut. Eh, det, det hänger förstås ihop, Men hur, hur ser man det där i, i guidebokens eh, utformning på något sätt? Förändrar det? möjligheten att resa och sättet man reser också, hur guideböckerna eh, skrevs.
2: Både ja och nej. Här, eh, naturligtvis när tåget kommer så är det allt fler som reser och det märks i guideböckerna också att det går fortare att ta sig fram. Men om vi pratar just Bäcker. han behåller ju faktiskt en ordning som går tillbaka i tiden till Touren. Så på något sätt är väl kanske man kan uttrycka det så lite anachronistiskt att man har gjort Grandtoren demokratisk, det vill säga att en är till, är öppen för flera. Jag tänker att man besöker inte bara Rom, men omgivningen också. Det som en gång var den påvägstat som hade då börjat krympa eh, under mitten av 1800-talet.
0: Mm. Är det inte så att om fler kan resa, men också kanske reser både dit på kortare tid, men kanske också stannar då kortare, att det, att det skapar fler guider som är... Nu sitter jag och spekulerar här, men, men som också bygger på det där korta tidsperspektivet. Inser det här på ser det så? Absolut många dagar. Det
1: kommer ju också lite senare så att väldigt långt in i Bärdecke-guidernas historia så är rekommendationen att man måste stanna minst två veckor i Rom. Så att det är först efter Bärdecke som här behovet av korta resor kommer. Mm. Men i, om man ser bortom Rom så är ju järnvägsnätet i Europa helt avgörande för hur många av det tidiga 1900-talets guideböcker är uppbyggda. Och det är ju det som är så roligt med min hobby då, att resa med gamla guideböcker. Mm. Att eh, oftast så är ju järnvägsnätet eh, i princip identiskt med hur det var då. Möjligen så har några linjer istället lagts ner, men...
0: Just det, det där, <laughs> där ölcaféet i, i Hamburg ja. ligger inte kvar. Men... Nej. Men, men så du reser alltså med gamla eh, guideböcker? Mm. Och, och, och i resvägen Det fungerar det funterar,
1: utmärkt om mm. man då bor på hotell som bara är äldre än hundra år gamla. Men eh, jag kommer ihåg till exempel första gången jag reste till Italien med tåg och hade en Bärdecke-guidebok med mig. Och den här resan då över Alpen, över Brännepasset från Innsbruck till eh, Bolzano. Där kunde jag verkligen sitta eh, station för station eh, och med min hundra år gamla Bärdecke-guidebok. Så exakt, ja, men där fanns hotell Post och där låg den där restaurangen vid stationen och spåren. Och där fanns ju kvar i de här små byarna man passerade.
0: Spår början på en folkrörelse här nu, resa med gamla guider, särskilt som vi ska resa med med tåg framöver. Men så vid den här tiden då, när både liksom turismen och då kulturen någonstans börjar blomstra... Ser man guidebokens inflytande på andra genrer? Ser man det i litteraturen till exempel som liksom en litteraturvetare?
2: Inflytandet går åt båda håll. Guideboken influerar reselitteraturen och reselitteraturen influerar guideboken. Redan under 1700-talet så reser många av de här turisterna. Alla var ju inte bara adelsmän som hade gott om pengar. Det var mycket andverkare, arkitekter och så vidare. Så man skulle också redogöra för vad man hade sett och skrev ner i dagböcker och så. Och rätt ofta skulle man ju låna från guideböckerna så att man kopierade, liksom man mm. plagierade dem man vill, äh, imiterade, hålla äh, till kanske något lite mer subjektiv äh, ställningstagande och ståndpunkt. Äh, för att man tyckte också att guideböckerna var ganska tråkiga, liksom att deras torra och till synes objektiva äh, synsätt ville man ju försöka bryta med att man hade minst sett någonting som var så annorlunda från det som fanns hemma. Som har verkligen värt att berättas. Men eh, det finns gott om exempel och Anna har jobbat med Corinne.
1: Mm. Eh, det är ett väldigt bra exempel på en bok som fick ett oerhört inflytande på guidebooksgenren under 1800-talet. Eh, Madame de Stalls eh, roman Corinne som kom eh, precis de första åren på 1800-talet. Eh, som då beskriver eh, en kärlekshistoria som utspelar sig i Rom eh, men där då huvudpersonen romarinnan Corinne blir eh, guide för sitt resesällskap så att det, på ett väldigt eh, intrikat sätt så är det som en hel liten guidebok till Rom eh, invävd i den här romanen men samtidigt eh, med eh, alla 1800-talets eh, Typiska yttringar av det här att man skulle bli överväldigad av det man såg, monumenten skulle framkalla känslor, alltså allt det här med noggranna eh, mått och historiska skildringar från tidigare århundraden ersattes av den här effekten på själen och sinnena som, som eh, sightseeingen eh, gav. Eh, och eh, detta får då ett oerhört stort inflytande på eh, även guideböckerna och annan restlitteratur under hela 1800-talet. Bland annat det här att se eh, romsriner i månsken är ju någonting som är direkt hämtat därifrån eh, och som liksom traderas vidare plötsligt som en sanning så till och med i de torra bäddecker- guideböckerna finns detta kvar att kolosseum, eh, historia, si och så, eh, mått och vikt, si och så, och sen så CSP. kommer slutklämmen, måste ses i månsken.
0: <laughs> Okej, okay. det blir en klyscha till slut. Ja, men det här är ju skönlitteratur som förstås är utmärkt att resa med också, så alla böcker det. som om de städerna. Jag tänkte att vi skulle komma in på Rom efterhand, men jag älskar ju den staden uppenbarligen. Ja, det prata om Rom. Om om vi, innan vi går vidare där, då, för att prata lite mer konkret om hur guideböckerna har utformats. Har ni själva något, någon sån där given plats, ett smultronställe i, i Rom, som, som ni vill
2: tipsa lyssnarna om, de som kan ta sig dit? Jag skulle säga en plats utanför Rom. Mm. Frescati. som faktiskt ger namnet till där vi sitter, Frescati.
0: Frascati, Frescatia, som är ja. liksom
2: campusområdet på Stockholms universitet. Det är Gustav iii resa till Italien. Han vill verkligen ta med sig hem någonting. Och då blir det ju ett Frescati och Albano här mm. i Stockholm. Eh, jag tänker att när man kommer dit, det är bara en halvtimme från Rom med tåg, så ser man ju Rom väldigt nära, eh, lite längre fram. Man dricker lite av det där goda vita vinet från Franschäti och lämnar stöjet och bullret lite bakom sig. För det kan vara ganska jobbigt att vara inne i centrala Rom med all trafik. Men om jag ska säga en plats i Rom, då är det Den Det är en plats jag älskar. Berätta något kort om den platsen. Ja, där bodde drottning Kristina. Bara en sån sak. <laughs> Just det, du har
0: varit med i Bildingspon och pratat om drottning Kristina, man vill höra mer om det. Det och stämmer. Hennes tid i stämmer. Mm. Det är en stadsdel. Det är en statsdel
2: precis. Där. Restauranger, kaféer, nattliv finns men också mycket turism, men fortfarande något slags lokalt liv mm. som le lever i jämsides. Lite bohemkvarter så är gamla? Lite grann. Mm. Anna då? Mm,
1: eh, mitt absolut bästa romtips och det som fortfarande gång på gång eh, överväldigar mig när jag är i Rom, det är helt enkelt. Det är väldigt enkelt. Det är bara att göra entré genom Porta del Popolo, porten i Roms antika stadsmur- som vette mot norr. Och genom precis den porten- har alltså alla- från de medeltida pilgrimerna från norr- till återigen- Drottning Kristina, Göte- alltså alla har- eh, gjort sin entré i Rom- den vägen. Eh, I princip ända fram till- järnvägens ankomst- när man då helt plötsligt- eh, klev av på stationen Termini- mitt inne i stan. Eh, och att träda in- genom stadsporten ser eh, Piazza del Popolo bre ut sig och den här solfjärden av tre eh, gator som man har framför sig rakt in i Rom. Den, den mittesta Via del Corso eh, är en gata med antika rötter, så det var en gata som fanns redan i antikens Rom och den leder fram till Roms hjärta, Forum Romanum. Mm. Det är på något sätt alltid oslagbart.
0: Det är den eviga staden i ett nötskal. Ja. Mm. Är det så att den här vägen in i Rom då också är en given förutsättning för guideböckerna? För de som kommer norrifrån och köper guideböcker från de länderna, är det då givet att man ska komma in via den här porten?
1: Det är dit man anländer, mm. men det är för den skulle inte helt säkert att böckerna utgår därifrån, utan man kommer in i rum den vägen visst, och det brukar guideböckerna nämna först, ofta tillsammans med en liten historik över staden Rom mm. från början och framåt. Men sen är det ju också så att man fortsätter in i stan, man ska passera lite tullar och sådär. Och sen så kommer man till det området där man ska bo. Och det här då var de så kallade främlingskvarteren har funnits i Rom. Det har ju skiftat ganska mycket genom tiderna och det är då snarare de platserna som bildar utgångspunkt för hur rutterna genom stan sen fördelar sig.
2: Okej. Okay. Jag tänker att många av de här rutterna startar ju där härbergarna låg. Så att man kan ju tänka sig att lite grann som man blir upphämtad av en guide vid hotellet så börjar ju guideboken från där ungefär man har haft sitt härberge. Och så mm. börjar dagspromenaderna, rutterna, itinerarierna därifrån.
0: Och de här rutterna, det är något som också har stulits av andra författare genom åren, eller är det så att man har satt det nära i att skapa helt egna rutter?
2: Rätt ofta så är de ganska snarlika. Vatikanen brukar vara, kanske första dagen, rätt viktig. Många har det. I alla fall den här Martinelli som vi nämnt några gånger. Dag två, Trastevere, den har vi märkt har funnits i flera av de böcker som vi har jobbat med. Martinelli, en guidebok från tidig 1900-tal av Ellen Rydelio som Karina Björman har skrivit om. Men den går ända så långt tillbaka som till 800-talet.
0: Det här med dagar, det, det är också något som är så etablerat. Hennes guide är ett just rum på åtta dagar, va? Mm.
2: Precis, Martinelli har tio dagar. Så tio dagar mm. åtminstone.
1: Och det är ju också en av... De allra tidigaste uppfinningarna som guideboken har och etablerar som ett sätt att arrangera informationen att dela upp i turer. så det ser man redan i de medeltida guiderna och sen så fortsätter det i Martinellis guide, det fortsätter i flera andra berömda guideböcker från 1600- och talet och som vi då har sett in på 1900-talet men där är det ju alltid minst 7 8 9 10 dagsturer. så det eh fram i vår tid så har man ju fått lämna den strukturen i och med att man ofta reser kortare än så. Men Någonting väldigt roligt som vi också upptäckte i projektet så var ju en del i vårt arbete ute i fält att följa de här olika promenaderna och se om det överhuvudtaget var möjligt att göra den här turen på en dag. Mm. Och det visar sig i princip alltid att det är helt omöjligt. Stackars Stefan och har ju plågat sig själv med Martinellis promenader.
2: Under ett antal månader kan säga. Ja, okay. mm. Så att, de är ju näst inte omöjliga. Man får ju verkligen slita ut sina skor. Men är det, är det inte så att det är en retorisk figur
0: liksom i de här guideböckerna, särskilt i en sån här stad som har så otroligt mycket att se i antikhistoria och så vidare, att, att man poängterar så att säga, sin egen omöjlighet i det går inte att se den här staden på ett visst antal dagar, eller det går inte att se
1: allt eller så? Så är det, och det hänger ju samman specifikt med Rom, Dels för att Rom är så komplext och innehåller så oerhört mycket historisk information i olika lager men också att det blir tidigt en slags sanning om Rom. Det här att en livstid räcker inte till för att se Rom. Det där tar ju sig väldigt praktiskt in i litteraturen så då kan författaren bara säga att vad är det för mening med att jag försöker beskriva alla palats som finns i Rom? För mm. det kan ju ändå ingen omfattar med sitt förstånd eh, så där har vi definierat en, en väldigt typisk sak för just romguiderna ah, okay. mm. där att det blir eh, ja, men en mening i sig att det är omöjligt att se hela rom
2: och en bra ursäkt om man råkar glömma bort en kyrka som guideboksförfattare mm. så säger man, alla kan man ju inte ta mm.
0: men, men det poängterar också behovet av guiden förstås att eh, ni, annars, ni kommer bara gå se ett myller av sevärdheter om, om, om ni inte har med att hålla i
2: Precis, och framförallt så kommer man inte få någon ordning på det hela. Det är så som de poängterar gång på gång att staden är en kaos. Det myllrar av allt möjligt. Man behöver en ordning, en viss struktur för att kunna ta sig i handen. Okej, okay, så
0: man, man, man strukturerar vad, vad som ska se sig. Så, så att det finns giv, vissa givna kompromisser som ni har sett? att Hur skribenterna väljer ibland? Eller är det bara mm. efter tyck och smak att de här är bättre och mer sevärda?
1: De strategierna är ju oftast ganska osynliga och det krävs ganska mycket arbete för att komma åt vad det är som en författare kanske väldigt avsiktligt utelämnar. Och en sån intressant sak är ju till exempel hela barocken som konstform och stilperiod som under en period på 1800-talet var extremt illa omtyckt. Då helt plötsligt bara försvinner de mest typiska barockvarterna ur guideboken och det är ju någonting som är ganska lätt att märka idag. Eh, för nu mer så är ju barocken en ganska central del i den romerska konstupplevelsen.
2: Mm. Då pratar vi om de riktigt, tycker vi idag, viktiga skrivedeter som eh, Piazza Navona, kyrkorna där och eh, som helt enkelt ja, vid mitten av 1800-talet han sågs inte tillräckligt fina.
0: Ja, det är sånt vi, vi förknippar med Rom, kanske Italien, så som också med eh, snirklighet och stor överdriven <laughs> dekoration och... och... Just ja, det, det
2: kan ha funnits den aspekten också, uh, naturligtvis att uh, intrycket var ju ganska, ja, många intryck mm. helt enkelt och eventuellt lite för mycket att göra att av med, in. att <laughs> okay. ta in. Man pratar om Stendhal-syndrom, mm. det är i och för sig om uh, Florens, alltså att man blir så överväldigad efter den här 1800-talsförfattaren, fransmannen Stendhal, men att man blir så överväldigad av allt man ser, att man blir helt enkelt sjuk, liksom att man ja, måste sätta sig ner och eh, ibland ta sig in, kanske till och med på sjukhus för att mm. man har fått för mycket konst
0: <laughs> Och han bara älskade allt? Eller? Eh, nej, älskar inte det riktigt han okay.
2: älskade nog Italien men en hel del kritik okay. finns det här och var <laughs> så det är både att man anamma det väldigt mycket och eh, samtidigt vill inte riktigt bli allt för gripen mm. av det och behålla lite av sin identitet mm. i det här mötet med en annan kultur men som kolosseum då, som du nämnde,
0: Anna, hur har bilden av en sån väldigt central symbol för staden gestaltats i guideböckerna?
1: Det är väldigt spännande och kolosseum är ett av de exemplen som vi har fördjupat oss, fördjupat oss eh, lite grann i, inom projektet. Just det ett att kolosseum eh, både är symbolen för det antika Rom men har också levt kvar som verkligen en romsymbol också senare. Och där kan man se väldigt tydligt genom tiderna hur man alltså behandlar ett så ikoniskt monument och vad det symboliserar. För i de äldsta medeltida guideböckerna eh, så hittar man just den här kolosseumet större än allt så varför ska jag beskriva det, retoriken. Men också någonting så jag praktiskt som bara kolosseum är ett väldigt bra landmärke eh, när ni passerar här så ska ni ha kolosseum till vänster mm. alltså så navigerade man väldigt mycket, mycket under skön, med medeltiden mm. <laughs> eh, men sen eh, med eh, längre fram under medeltiden så kommer också den här symboliken in att den här enorma byggnaden som då är en ruin blir symbolen för kristendomens seger över det antika arvet Sen kommer vi till renaissansens guideböcker och då blir plötsligt det viktiga det här att mäta upp, rekonstruera och noggrant förklara hur byggnaden är konstruerad. Exakt hur många åskådare som man antog gick in. Vilket då återigen dekonstrueras och bryts ner under romantiken när känslan istället stormar in och det enda viktiga är... Hur överväldigad man blir när man ser den här vackra byggnaden i månsken. Och sen när vi kommer fram till 1900-talet så på något sätt styrs allting ihop och alla de här delarna finns med i det som har blivit traditionen av hur man beskriver kolosseum
0: inklusive typ akta er för män utklädda till gladiatorer som vill ta bild mer och
1: Ja, men de är nu mera förbjudna, är det inte så ja, Stefan? Okay. Och jag tror att det har kommit ett förbud nyligen mot var att lejt sig jag till gladiator.
2: Men <laughs> <laughs> de har inte sökt upp ändå. <laughs> Några andra
0: figurer. <laughs> Men ni nämnde ju att ni har, du, du Stefan, har, har försökt följa Martinellis rutter och så. Hur, har, har ni jobbat konsekvent med det, att just försöka följa de här guiderna?
2: Vi har försökt. Väldigt roligt har det varit. Jag gick omkring där med en bunt med fotokopier från Martinelli. Och såg jag alla turister med Lonely Planet, med alla andra möjliga guideböcker. det är roligt att det går med en guidebok från 644 så hittar du fram i Rom så gott som på den tiden. Vissa gator har ju försvunnit andra har kommit till. Men det är förvånansvärt eh, lätt och det funkar att ta sig fram. Och, och, och varför är det viktigt ur, ur
0: forskningsinpunkter? Man kan ju kan tänka sig ett projekt som jag studerar guideboken som så litterär genre ungefär.
1: Mm. För någonting unikt i det sättet som vi har jobbat är ju att vi har just sysselsatt oss med de här fältstudierna att verkligen rekonstruera rörelsen genom staden och se vad som händer då. Och då har vi ju sett det att bara genom att se hur man rörde sig kan faktiskt säga ganska mycket om vilka det var som reste och också vilka syften de hade med sin resa trots så att det kanske inte alltid uttrycks så glasklart i själva guideboken. Jag har ju då till och med rekonstruerat de medeltida rutterna genom stan och med hjälp av lite äldre kartor så är faktiskt också det möjligt tack vare att så lite i roms har förändrats genom århundradena. Men där kan man då se, om att man jämför de medeltida rutterna med sedan 1600 rutter hos Martinelli och 1900-talets eh, rutter, eh, så kan man ju se det att den medeltida pilgrimen hade ett Väldigt specifikt syfte Det var att ta sig fram ändå så snabbt som möjligt mellan de olika viktiga punkterna, de här viktiga kyrkorna, martyrgravarna. Så att medeltidens rutter är alltid väldigt mycket raka vägen. De går ofta mellan två stadsportar och så är det raka vägen där igenom, och sen så ska man ut genom stadsporten till någon martyrgrav. Kommer man sen fram till 1600-talet, då ser man hur den här väldigt komplexa bildningstanken spelar in för att då börjar rutterna gå väldigt omvägar och eh, liksom allting ska man se och det är också därför <går> de blir extremt långa och svåra mm. att faktiskt följa i praktiken. Men jag tänker
0: mycket på det där. Skulle ni kunna se på en karta? Alltså, vad, vad är det ni har upptäckt när ni har gått runt?
1: Men det är ju just det, eh, vad som eh, så att säga highlightas eh, längs vägen och återigen vad man har för behov. Behöver man ta sig fram snabbt? Eller är det ett syfte i sig att ta sig fram långsamt som i 1900-talets guideböcker där faktiskt det rena nöjet börjar ta över från den här tunga plikten att se Rom och mm. där ska man i princip bara sträva runt i gränderna nästan utan något mål överhuvudtaget. Mm.
2: Men också lite grann att man får en idé om hur staden var då till exempel i mitten av 1600-talet och med vilka eh, ganska... Små medel, men väldigt effektivt. De här guideböckerna kunde fungera. Då tänker jag återigen på den här mycket citerade Martinelli. Att han säger faktiskt, ta till höger när du ser toppen av den kyrkan. Och då, eh, i vissa fall så känner jag till de kyrkor som jag skulle, enligt Martinelli, men i vissa fall så känner jag inte till dem. Och eh, rätt som det var, vid något tillfälle så kunde jag se över några tidig 1900-talsbyggnader eh, ja, en liten ton, liksom sista delen av toppen av ett torn och då förstod jag naturligtvis på 1600-talet var det ju fält och träd överallt omkring mig och den syntes ju väldigt väl, mm. så på något sätt så är det ju först när man verkligen är där med ja, de här fotokopiorna och läser högt för sig själv och försöker föreställa sig hur det är att vara där under den tiden som mm. de där guideböckerna verkligen fullföljs. Är det så att eh,
0: det är exempelvis i Martin Lädes fall finns också beskrivningar av platser samtidigt eh, platserna såg ut vid den tiden som man då kan tillägna sig om man följer honom idag?
2: Eh, ja, han pratar framförallt om hur byggnaderna ser ut. Eh, han har flera guideböcker eh, och i ett annat eh, i en annan bok eh, då beskriver han mer interiörerna. den tar mm. upp framförallt Eh, arkitekturen. Jag tänker göra som inte finns kvar så blir det ju en rolig historielektion samtidigt som man får en liten guide. Ja, mm. ja visst.
1: Och det är också ett tema som har funnits med i, i guideboken ända från medeltiden så har man den här retoriken att här ligger nu numera kyrkan si och så och där fanns förut Stolen, ett romerskt tempel till mm. det och detta så att det är osynliga i mm. guideboken. Det är ju en enorm utmaning som guideböckerna mm. har.
0: Ska vi titta lite på den här högen som du har med här, Anna? Det är, en, det är en modern guide till Rom från 9000 tal någonting.
1: Ja, 2000-tal någonting. Mm.
0: Det är en, en bädäcker, Italien, von den Alpen bis Neapel. Här får man från Alperna till, ner till Neapel. Just det. <laughs> Med infällda kartor här som man kan väckla ut. Det känns ju verkligen som en guidebooksgenre.
1: Ja, och det är ju en effekt av den här trycktekniken helt enkelt som kommer först under 1800-talet. Det är först då man kan eh, trycka så pass små böcker med detaljerade kartor och så alla de här planerna över byggnader och platser mm. som, som är med.
0: Uh, här får man till och med Pompeji och sånt också. Ja, det här var hela Italien. Men den här då, en, en riktigt tjusig sak från 1700-talet. Någon gång väl? När? eh
1: mm. uh. Ungefär mitten av 1700-talet så kommer Giuseppe Vasi med en guidebok till Rom som då också är upplagd på det typiska sättet med olika itinerarier, alltså då dagsturer som man ska följa. Så att den infogar sig väldigt tydligt i den här traditionen men det fantastiska med Vasis guidebok är att som tillbehör så kan man också köpa en gigantisk karta <laughs> över Rom som alltså då är flera meter bred eh, som också då är kopplad till den här guideboken. Eh, och det visar ju att under den här tiden så var det ju någonting också prestige och exklusivt med att mm. äga de här guiderna.
0: För även här finns en en infälld, invikt karta som man mm. kan fälla ut och följa. Små
1: kartor och också små, små bilder av, av vissa
2: monument.
0: Väldigt tjusigt. Kan inte du bara läsa titeln, Stefano?
2: Oj. Itinerario istruttivo di Roma, ossia descrizione generale delle opere più insigni di pittura, scultura e architettura e di tutti i monumenti antichi e moderni di quest'alma città e parte delle sue diaceze di Mariano Vasi Romano, accademico etrusco. 1700s längre än Ja, en instruktiv. itinerario över Rom och en Description en general, en allmän beskrivning mm. av de viktigaste verk. Opere i inom måleriet, skulpturen, arkitektur. Och alla, de antika och moderna, antik och modern, är någonting som återkommer mm. väldigt ofta. Att de böckerna tar båda delar, helt enkelt.
0: Så här har vi en bildningsreseguide lite grann. Mm. När man ser en sån här så känns det ju rätt fattigt då att resa med någon app i sin mobil. Mm,
1: nu förstår du vad det är som gäller. Ja,
0: absolut. Jag har nog testat den någon gång, inte på 1700-tals-versioner. Men, men alltså, är det så att genren, den tryckta guideboken, är
2: på utöende? Kanske. På sätt och vis skulle det kunna vara så. Men man skulle också kunna se det som att det är faktiskt så att guideboken har vunnit. En seger, en slutgiltig seger. För att de här hemsidorna, Tiotopp eh, i Madrid, Massis i London eller så vidare. Bygger ju väldigt mycket på den struktur som guideböckerna hade. Och dessutom så är det mycket, mycket trevligare och mer praktiskt att gå mm. omkring med en bok. Tänk att Martinellis första utgåva från 1644 är mindre än en iPhone. <laughs> så att, äh, där har du. du ett försäljningsargument. <laughs> det är helt enkelt mer bekvämt. Ja.
0: Men är det så att, har ni tittat någonting på digitala versioner, alltså appar och sånt som följer dem? Finns det Martinelli-retorik även i dem?
1: Nej, det är egentligen det bästa med apparna, och där de faktiskt är väldigt användbara, är ju det att de eh, tar över lite de här, Avdelningarna med praktisk information som har funnits i guideböcker. Och där har ju de tryckta böckerna haft ett problem för att den typen av information blir ofta inaktuell ganska snabbt. Och där har ju apparna en stor fördel att de kan vara uppdaterade med det senaste. Men samtidigt är ju då nackdelen att den här informationen är ju inte alltid auktoriserad. Så det här är ofta personliga omdömen till exempel om restauranger och hotell. Och då missar man ju det som har varit guidebokens stora plus. Nämligen att man på något sätt kan lita på att det finns den här auktoriteten bakom. Så att jag skulle nog säga att det digitala mediet och appar och så vidare är mer ett komplement till den tryckta guideboken. Men att på något sätt människan är ett djur som som vill ha komplexitet, eh, som är, man är nyfiken, eh, man vill ha fördjupning eh, och på något sätt är de här långa beskrivningarna kommer ju att överleva tack vare det och är också kanske lättare att hantera i bokformat där man kan bläddra än att man ska hålla på på en jätteliten telefonskärm där batteriet snart dör och bläddra
2: mm. Och råkar den ringa när man är i en kyrka i Rom? nej någon präst eller vakter där så... Då fick man inte se den kyrkan Då, då kanske, ja <laughs> man får en ond blick i alla
0: fall ja. på sig Vi tar det som slutord och uppmuntrar lyssnarna till att åka till att köpa en gammal guidebok om ni kan sätta på ett tåg och besök staden eh, Tusen tack Stefan och Fågelberg och Anna Blenno för att du ville vara med tack. tack Och tack ni som har lyssnat, vi är tillbaka om ett par veckor då med vårt hundrade avsnitt Varmt välkomna då Tack, hej
1: du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.